0: Bienvenue dans Chromatica, le podcast où l'art du design graphique rencontre la science du branding. Je suis Madeleine, graphiste freelance, et je serai ton guide dans ce voyage au cœur de la création visuelle. À chaque épisode, nous plongeons dans les nuances infinies des couleurs et formes qui racontent des histoires, mais également des identités visuelles mémorables qui définissent des marques. En solo ou avec des invités, je te donne des clés pour que toi aussi, tu puisses tirer profit des capacités d'une identité visuelle millimétrée, car chaque couleur, chaque forme, est une opportunité de propulser ton entreprise encore plus loin. Alors attache ta ceinture arc-en-ciel, car nous embarquons pour une aventure palpitante. Je te souhaite une bonne écoute. C'est enfin le moment de faire cet épisode bilan, le bilan de mes 7 ans en tant que graphiste freelance. Et si je choisis spécifiquement cet épisode, c'est car il y a deux jours, je fêtais ce septième anniversaire en freelance. Il y a sept ans, euh, il était à peu près 21h quand j'ai décidé, le 10 février 2017, de me lancer en tant que freelance. Et, euh, et concrètement, je pense que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Alors pour remettre un petit peu les choses dans leur contexte, euh, il y a sept ans, donc je me suis déclarée en tant que freelance, mais avant. Euh, d'être freelance, en fait, je travaillais déjà dans le graphisme, et je travaillais tout particulièrement pour une agence de promotion euh, culturelle, donc euh, très nichée dans la musique métal à l'époque, et je travaillais pour tout un tas de groupes, tout un tas de magazines, tout un tas d'artistes euh, internationaux, etc., et euh, c'était très sympa, euh, très enrichissant, et au bout d'un moment, en fait, ça revenait plus cher à l'entreprise de me payer. Euh, donc, euh, c'était plus intéressant de faire des missions en freelance, accompagnées par d'autres freelances. Euh, donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai dû euh, me forcer à sauter le pas euh, après avoir repoussé la chose pendant des années. Sachant que, de base, comme je l'expliquais dans mon épisode parcours, l'épisode 0, moi, je suis designer d'objets. J'ai fait un bac STIR appliqué et ensuite j'ai fait un BTS design d'objets que j'ai renforcé avec une licence en éco-design. Du coup, ça me fait plaisir qu'en 2024, la tendance à l'éco-design revienne. Euh, et donc, du coup, en fait, de base, moi, je devais monter une entreprise avec une amie, à l'époque. Projet qui n'a pas abouti pour des raisons euh, humaines, on va dire. Et donc, du coup, voilà, c'est comme ça que je suis partie dans le, dans le graphisme, parce que j'en faisais déjà pour des, des groupes Facebook, Spay. Et donc, du coup, je me suis euh, lancée euh, professionnellement, parlant dans la chose par passion et pas par défaut. Et c'est pour ça que, donc, du coup, euh, j'ai travaillé pour cette agence, etc., que j'ai fait, euh, donc, comme je le disais, des flyers pour des concerts, des affiches de concerts, des pochettes d'albums. Tout ça, beaucoup dans le milieu du rock et du métal. Mais j'ai également euh, travaillé pour des grands euh, magazines de métal. Euh, rock Hard, Hard Rock, euh, Rock One, euh, euh, des magazines allemands, le Hellfest, le Wacken... Beaucoup de, beaucoup de gros trucs, au final, où, où je travaillais euh, ben, dans l'ombre, finalement. Euh, mais du coup, ça me permettait, en fait, de vivre euh, ma passion de la musique à travers de ma passion pour le graphisme. Et ça, c'était vraiment trop chouette. C'était trop chouette, mais d'un autre côté, ce qui était pas très chouette, c'est le fait que, euh, dans la musique... Et je pense que ça, tous mes collègues musiciens et tous mes collègues euh, et tous mes collègues d'ailleurs masculins qui travaillent dans le milieu du graphisme dans la musique le savent. À une certaine échelle, en fait, ce n'est pas du tout rentable et c'est pas tellement lucratif. Pourquoi Parce que, bah, en fait, la musique, à une certaine échelle, n'est pas lucrative. Voilà. Enfin, il ne faut pas non plus se, se leurrer, etc. Quand on n'est pas un groupe qui fait euh, des milliards de concerts et qui vend euh, des tonnes de milliards de CD, euh, il faut avoir un boulot à côté et ça paye pas forcément bien et donc les investissements sont réfléchis et c'est vrai que à l'époque, et je dis bien à l'époque parce qu'aujourd'hui les choses j'ai l'impression ont un petit peu changé, le graphisme et euh, le travail de l'image de marque c'était pas ce qui était le plus mis en avant et le plus priorisé par euh, les artistes de l'époque. Et du coup tout ça c'était super enrichissant. J'ai une collection de CD que j'ai réalisée qui est énorme et je suis super fière de cette époque. Sachant qu'en plus, à cette époque-là, en parallèle, j'étais illustratrice. Donc je faisais pas mal d'illustrations. Je faisais euh, des salons, des conventions, des trucs de geek, hein, généralement, puisque je dessinais euh, des personnages Marvel, euh, des personnages DC, des personnages Disney. Enfin, voilà, c'était très sympa. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, il a bien fallu que je trouve le moyen de gagner plus d'argent, parce que, euh, bah, cette époque-là, je vivais sur le RSA, donc pas dingo. Puis, alors, j'étais encore chez ma mère, donc forcément, ça passait. Mais il y a au bout un bout d'un moment où il a fallu que j'emménage avec mon conjoint, et que, du coup, je puisse payer un, un loyer. Et, euh, et c'est là où, où la question de, de faire un changement s'est posée. Et donc, en 2019, euh, j'ai pris un gros virage. Mais j'ai pris un gros virage, pourquoi Parce qu'en fait c'est la période, alors bien que je crois que ce soit 2018 en réalité, où j'ai découvert qu'il y avait un monde de l'entrepreneuriat sur Instagram. Sachant que moi à l'époque Instagram, je l'utilisais spécifiquement... Pour poster des photos de ma nourriture le midi, et des photos de mon chien de l'époque, mais je l'utilisais pas forcément euh, pour le travail, quoi. Et donc, à cette époque-là, je suis tombée euh, par hasard, parce que j'utilisais énormément Pinterest, sur les épingles des articles de blog euh, d'une certaine Julia Coudère et euh, c'est comme ça que je l'ai découverte, en plus d'entendre parler d'elle dans le podcast de Kinoko. Et il se trouve que euh, à l'époque, Julia, donc qui n'était pas encore euh, associée à Julie, proposait des petits créneaux euh, pour euh, parler de tout, de rien, et euh, se rencontrer, en fait. Et c'était des créneaux qui étaient gratuits. Forcément, je me suis jetée dessus. Et de fil en aiguille, euh, eh bien, je suis devenue amie avec Julia. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à l'époque où j'ai écouté ce, cet épisode de podcast avec Julia, euh, je sortais mon chien, j'allais dans la forêt... Et je me souviens l'avoir écouté parler et je me suis dit « punaise, j'aimerais énormément connaître cette nana, la rencontrer et devenir amie avec elle ». Et j'ai dû le manifester parce que du coup, quelques mois après, euh, je suis devenue amie avec Julia. Et c'est Julia, en fait, la première entrepreneuse qui m'a fait confiance et qui m'a donné du travail euh, tout de suite. Et du coup, en fait, c'est là où j'estime je, que j'ai fait un virage. C'est à partir de ce moment-là où j'ai arrêté de travailler dans le monde de la musique. Et d'ailleurs je me souviens que j'avais fait une annonce sur Facebook en disant aux copains et à tout l'entourage que j'avais dans le milieu de la musique que ça y est c'était fini en fait, je ne voulais plus faire le moindre CD, le moindre article de, de presse, euh, le moindre flyer, le moindre poster, le moindre article de merch, il fallait plus en fait me demander quoi que ce soit, je ne voulais plus le faire. Et du coup, en 2019, donc euh, air pré-Covid, les, les premières personnes donc, qui m'ont fait confiance, c'est Julia et Julie. Et euh, ce qui a vraiment marqué un tournant, c'était en septembre 2019. Du coup, je partais sur un shooting photo euh, et, euh, et je me souviens très clairement qu'il y a une lampe euh, de la photographe qui a grillé. Il a fallu retourner chez elle, je suis allée avec elle. Et dans le parking souterrain de sa résidence, je reçois un message de Julia qui me demande euh, si je veux rejoindre l'équipe de TEDx. Et là vraiment, ça a été le moment où je me suis dit « Ok, il y a quelqu'un qui te fait confiance, tu dois vraiment pas faire que de la merde » pour qu'on t'envoie ce genre de message et puis, enfin, TEDx, c'est quand même TEDx, quoi. Et donc, j'étais super contente et fière de moi, et donc, forcément, j'ai accepté, et je suis devenue la graphiste bénévole de TEDx Clermont jusqu'à l'an dernier. Et, euh, et à partir de là, en fait, c'est là où j'ai fait mon virage, j'ai quitté le monde de la musique pour rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat, et franchement, Dieu merci, car on sait ce qui s'est passé par la suite en 2020 le monde de la musique, c'était clairement pas l'endroit le, où il fallait travailler en 2020-2021, puisque ça s'est complètement effondré avec le Covid, euh, ce qui est bien dommage. Mais par contre, 2020, ça a été... Et le Covid a été la planche de salut de mon entreprise. Puisque depuis 2017, en fait, je, je ramassais pas tellement beaucoup d'argent. Euh, je vivais de petites missions qui n'étaient pas euh, non plus euh, dingos. Et en 2020, j'ai commencé vraiment à avoir un chiffre d'affaires qui était intéressant et important. Et alors vraiment, ce qui s'est passé en 2020, c'est, je dirais, le lancement d'un tout nouveau pan de ma carrière. Euh, puisque c'est simple, en fait, je crois qu'en juin, exactement, euh, je reçois un... Je pars en vacances, en fait. Je pars en vacances, je prends mon ordinateur avec moi, et je dis à mon conjoint, je l'ouvrirai pas, mais je le prends, on sait jamais si j'ai un mail à traiter, etc. Et dans la voiture, pour retourner à Bordeaux, euh, je reçois un mail d'une certaine... Léa, qui me parle de son projet, qui s'appelle Cuisseau, et qui me dit que, voilà, elle aimerait bien avoir un rendez-vous avec moi pour me parler de son projet, et qu'elle me suit depuis un moment, et qu'elle aimerait bien me confier, du coup, l'identité visuelle de son projet, etc. Et en fait, n'importe qui d'autre, j'aurais dit, je suis désolée, je peux pas répondre, je suis en vacances. Mais là, je suis rentrée, j'ai passé la porte d'entrée de chez ma mère, je lui ai fait un bisou, je lui ai dit, je suis désolée, j'ai un truc à faire, j'ai ouvert l'ordinateur. Et j'ai renvoyé un mail à Léa en lui disant « Je viens d'arriver sur mon lieu de vacances, je m'étais jurée de ne pas répondre à mes mails et de ne pas ouvrir mon ordinateur, mais je veux travailler sur ce projet, donc je brise toutes mes règles. » Et Cuisseau, ça a vraiment été le projet qui a tout changé dans ma carrière. C'est ce projet qui m'a montré ce que je voulais vraiment faire, des choses très colorées, très engagées, un peu féministe, on va dire, parce que j'aime pas tellement euh, qualifier mon travail de comme ça, mais c'est un peu le cas. Et du coup, vraiment, je crois que je remercierai jamais assez Léa et euh, son acolyte de l'époque, qui fait plus partie du projet, de m'avoir fait confiance, parce que vraiment, ça a tout changé. Déjà, je me suis sentie vue, m'a choisie pour mes compétences et pour ce que je savais faire et ce que je proposais. Et ensuite, vraiment, j'ai appris énormément de choses sur moi-même quand j'ai quand j'ai travaillé sur cuisson. Donc vraiment euh, le, le, le gros changement. Et puis en fait, de Cuisso euh, ont découlé tout un tas de projets vraiment trop cool. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais euh, enfin, encore aujourd'hui, on me contacte parce qu'on me dit, j'adore ce que tu as fait pour Cuisso. j'adore ce que tu as fait pour GNG. Moi, je veux euh, des trucs un peu pareils. Et du coup, voilà, 2020 meilleure année, 2021, bon bah, c'est passé ce qui s'est passé. Euh, et entre-temps, en fait, j'avais décidé pendant le Covid de monter un projet qui s'appelait le Designer Club qui était un abonnement, enfin c'est un abonnement gratuit, c'était une suite de mails en fait, une sorte de petit challenge où tous les jours j'envoyais un brief euh, aux gens qui étaient inscrits pour qu'ils puissent travailler un petit peu euh, ben, pendant leur temps perdu et remplir leur book. Et il y a eu quand même pas mal d'inscriptions, c'était très cool, et euh, j'ai voulu le faire évoluer, j'ai contacté des freelances pour qu'ils rédigent des briefs, etc. On a fait un deuxième challenge, c'était très cool ça, je crois que le deuxième challenge, c'était le summer camp et c'était en 2021. C'était du coup très cool et j'ai voulu euh, enfoncer le clou avec une communauté Discord. Et c'est là où Camille euh, m'a aidé. C'était très cool aussi, sauf qu'au bout d'un moment, en fait, j'ai fini par me lasser un petit peu et puis Discord, je l'ai fui comme la peste parce que c'est un, un gouffre. Quand tu vas sur Discord euh, discuter avec des gens, bah après, en fait, tu fais plus rien de ta journée. Et, euh, et en fait, petit à petit, le projet s'est éteint de lui-même. Et quand j'ai essayé de le raviver, en fait, ça n'a pas fonctionné, même si j'avais euh, j'avais travaillé pendant très longtemps dessus. Et, euh, et du coup, j'ai pris la décision euh, en 2023 bien de, de le fermer. Il y a eu ça. Et puis, euh, en 2022, donc du coup, j'avais des clients, j'avais des projets, j'avais un chiffre d'affaires. Mais ce n'était pas un chiffre d'affaires qui était encore suffisant pour vraiment me dégager un salaire euh, décent. Donc j'acceptais encore des petites missions, et j'ai accepté une mission euh, de visuel euh, à destination des réseaux sociaux mensuels, qui n'était pas très bien payée, mais qui, euh, ma foi, ajoutait du beurre dans les épinards. Et donc c'était avec une personne qui, de base, était très gentille, enfin vraiment, il n'y avait aucun problème. Sauf que cette personne, en fait, elle était tout le temps en train d'essayer de tirer les prix vers le bas, et de payer le moins possible. Même si je mettais plus de temps que prévu à faire les visuels, euh, elle voulait pas payer, c'était pas possible. Et euh, bon, bah du coup, il au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, je j'ai je, plus tellement envie de travailler pour cette personne, euh, donc je vais préparer ma sortie, euh, préparer tous les visuels, préparer tous les templates, préparer un maximum de choses pour que du coup, une personne puisse reprendre la main derrière. Et puis un jour, je lui annonce que, bah du coup, voilà, je termine ce mois, et puis après, bah, on met fin à la collab parce que parce que voilà, je, je vais passer à autre chose. Et ça s'est pas bien passé du tout. Ça s'est pas bien passé du tout. Alors déjà, je n'allais pas bien, parce que, concrètement, cette personne, elle m'écrivait à toute heure du jour ou de la nuit, et avec une impolitesse euh, légendaire. Euh, donc du coup, je prépare ma sortie, etc. Et là, je reçois le message le plus odieux de la Terre. Sachant que, on s'accroche, mais euh, j'avais entendu cette personne parler dans un podcast, je crois, 3-4 semaines avant et en fait, dans ce podcast, elle annonçait qu'elle avait passé euh, le million de chiffre d'affaires. Et du coup, quand t'entends que la personne qui t'emploie euh, gagne euh, un million par an, mais euh, par contre refuse de te lâcher plus de 200 euros par mois, tu fais le calcul et tu te dis « bah alors là, il euh, y a un problème ». Donc ça, ça a rajouté une couche de ce qui n'allait pas euh, sur le gâteau euh, de, de cette collab qui était pourrie au final. Donc j'annonce ma sortie. Euh, comme je le disais, je prépare tout pour la personne qui va reprendre derrière, etc. Et je reçois le message le plus odieux de la planète, qui me traite comme une merde, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, euh, qui remet en question toutes mes capacités, tout, euh, tout, tout mon travail, euh, tout euh, mon professionnalisme également. Et, euh, et du coup, en fait, j'étais je... déjà en train de faire un burn-out. Mais alors là, ça a été euh, le summum du euh, « je déteste mon travail et je ne veux plus jamais travailler dans le graphisme ». Et donc, je suis partie en vacances, après avoir passé deux mois à pleurer tous les soirs dans les bras de mon conjoint. Et euh, concrètement, je suis partie dans le lot, du coup, chez ma mère. Et ben j'ai eu envie, en fait, de tout plaquer, de tout arrêter, de fermer l'entreprise, de m'acheter une doudoune sans manche et une paire de bottes, et d'aller euh, traire des chèvres et des vaches, et de disparaître, en fait de disparaître du monde de l'entrepreneuriat, de disparaître de ma communauté, de disparaître de, de, de tout ça, en fait. Je ne voulais plus avoir rien à faire avec personne, et surtout, je ne voulais plus être exploitée et participer, finalement, à, à, à l'accomplissement financier de quelqu'un, alors que moi, je galérais à payer mes factures et à manger et à acheter des croquettes à mes animaux. Et donc, du coup, je fais ce burn-out et, euh, et je finis par m'en remettre, petit à petit, du coup en 2022, et je prends des décisions à début 2023, qui vont me permettre, finalement, de repartir sur de bons rails, on va dire ça comme ça. À savoir, euh, je n'accepte plus l'émission, qui me semble étrange. Je ferme le designer club. Et, et du coup, je, je ferme aussi euh, l'accès à la formation que j'avais créée, du coup, en 2022. J'ai oublié de parler de cette formation. Donc, cette formation, pourrait y revenir, c'était le Firestarter, et c'était une formation pour les graphistes juniors, euh, qui était, euh, somme toute, euh, très intéressante, et j'ai adoré faire et dispenser cette formation. J'ai eu deux sessions avec des élèves qui étaient trop, trop cool euh, où je... En fait, je faisais les, les cours euh, en session de groupe, et c'était trop cool, mais par contre, c'était super fatigant. Mais ça a été une super expérience. Et après, quand j'ai voulu lancer la formation en version evergreen, ça n'a pas très bien fonctionné. Et comme j'avais pas trop d'énergie à mettre là-dedans, euh, comme je le disais, du coup, début 2023, j'ai pris la décision de supprimer Firestarter, Designer Club, le serveur Discord également, en demandant la permission à Camille, parce que la pauvre avait passé tellement de temps à le faire que j'ai pas voulu le faire dans son dos. Et donc je me suis dit, en 2023, euh, je me lâche la grappe. Je me lâche la grappe par rapport aux chiffres, euh, les chiffres des réseaux sociaux. Je me lâche la grappe par rapport aux projets, et je me concentre uniquement sur mes projets clients. J'ai fait un petit site internet qui montrait euh, mon travail. Euh, j'ai arrangé deux, trois petites choses, et j'ai arrêté de me prendre la tête avec des trucs stupides, avec des euh, « il faut faire ci pour gagner temps, il faut faire ça pour euh, attirer tel client », etc. Et j'ai enregistré ma meilleure année. J'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires. Vraiment. J'ai passé une année formidable. Il y a eu des moments où ça n'allait pas. Il y a eu des moments où ça allait très bien. Il y a des gens formidables qui sont venus me chercher. Et à la fin de l'année 2023, euh, alors que je me suis quand même posé la question si j'allais pas fermer l'entreprise parce que, bah, les temps devenaient durs et j'ai eu un, j'ai eu un creux en fait en septembre. J'ai pas eu le creux avant, moi j'ai eu le creux en septembre, mais c'était un méchant creux, parce que septembre, zéro de chiffre d'affaires. Et en octobre, alors que, que tout était en train de partir à volo, j'étais en train de faire ma vaisselle, et là je vois sur mon téléphone qui était posé à côté de l'évier, Mylan 4 vous a contacté via le, le formulaire en ligne de votre site internet, et tu sais, enfin je me dis, c'est un bug, ça va pas, et il se trouve que le matin même, j'avais un rendez-vous avec une ancienne élève, et elle me disait « Ah, ce serait bien que tu fasses l'identité visuelle de telle personne », donc qui est une autre entrepreneuse très connue sur Instagram. Et je lui dis « Mais laisse tomber, en fait, ces gens-là, ils sont pas à m'apporter jamais je ferai ça, enfin, ça, ça n'arrivera pas, en fait. » Et vraiment, à 17h15, je reçois ce mail, et j'ai sorti le plus, le plus gros devis de ma carrière. Et je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de ressortir un devis aussi gros mais euh, mais voilà, je ma Hélène Fort a juste sauvé ma carrière. Et puis à côté de ça, en fait, elle est venue me chercher pour moi. Dans les les pourquoi veux-tu faire appel à moi Il y avait euh, parce que je veux une image professionnelle, euh, parce que euh, parce que je ne sais plus quel était le deuxième point et le troisième point c'était parce que tu as l'air vraiment génial. Et là, je me suis dit ok, on vient me chercher pour moi. On vient me chercher pour moi, pour qui je suis, pour mon travail, pour ce que j'ai fait, pour ce que je peux proposer ce que je suis capable de faire. Et là, en fait, je me suis vraiment sentie vue. C'était pas une question de tarif, c'était pas une question de recours, c'était une question de rien du tout, c'était une question de la personne m'avait vue, avait attendu, et savait qu'elle voulait travailler avec moi. Mais voilà, 2023 a été une année formidable, et d'ailleurs, fin 2023, j'ai pris la décision de lancer ce podcast en suivant la formation Mova de Justine, dont j'arrête pas de parler à tout le monde. Mais voilà, c'est le seul projet euh, annexe que je vais m'autoriser pour 2024, et euh, pour voir euh, où ça va me mener, en fait. C'est le seul dans lequel j'ai vraiment envie de donner de l'énergie. Et voilà. Mais en gros, je, je suis vraiment... Enfin, euh, vr j'ai vraiment été hypée par ces sept premières années, finalement, parce que je compte pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai enregistré une croissance constante de mon chiffre d'affaires. Ça a pas toujours été facile, et je sais que ça sera pas toujours facile, mais c'est le jeu de l'entrepreneuriat, et honnêtement, est-ce que ce serait pas méga chiant si tout se passait super bien tout le temps Il aurait pas de challenge, il aurait rien à faire. Moi, j'adore, en fait, le fait de me lever le matin et de pas du tout savoir de quoi la journée sera faite. Alors, je parle en termes de surprise, hein, parce que bien sûr que je sais que j'ai une personne organisée et que je sais ce que j'ai à faire, quand même. Mais, euh, mais voilà, j'adore euh, le sentiment de liberté que ça me procure. Et en même temps, la la prison que c'est, parce que on va pas se mentir, être entrepreneur, c'est quand même devoir s'imposer des choses, devoir travailler, parfois beaucoup plus qu'un salarié, parce que bah, <rire> si on bosse pas, il n'y a pas d'argent qui tombe à la fin du mois. Mais, euh, mais voilà, j'adore euh, le fait de rencontrer des gens merveilleux, avec des projets de ouf, euh, le fait de voir qu'on me fait confiance, le fait de voir qu'on me voit le fait de rencontrer du monde, des collègues, etc., même si je suis plutôt un loup solitaire dans le game, je le sais bien, et ça, personne ne me changera. Et, euh, et voilà, j'aime rentrer dans l'art des gens, euh, enfoncer des portes ouvertes, enfin vraiment, euh, j'aime tout ça. J'aime tout ça, et je compte pas m'arrêter. Et si ça peut inspirer euh, ne serait-ce qu'une personne à ne pas lâcher et à persévérer, je pense que mon parcours est une bonne preuve de... Euh... Parfois, tout peut partir en latte, et, et si tu te relèves et que tu décides de foncer, il peut se passer des choses vraiment merveilleuses. Du coup, voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cet épisode bilan, même si je pense que j'aurais un milliard de choses à rajouter. Je, je suis passée euh, assez euh, rapidement sur certains événements, mais, euh, mais voilà. J'espère je, vraiment que cet épisode vous aura plu et va vous inspirer à foncer et à continuer d'entreprendre, parce que c'est vraiment quelque chose de très très cool qu'on retrouve vraiment pas ailleurs. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chromatica, j'espère vraiment qu'il t'a plu. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, et de laisser un commentaire ou un mot d'amour, ainsi que des étoiles. C'est vraiment ce qui aide à faire connaître le podcast, en plus de m'envoyer du love. On se retrouve dans le prochain épisode, mais en attendant, tu peux me suivre sur Instagram pour jeter un oeil à mon travail. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à très très vite